0: So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei der Finanzdesignerin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute will ich eine Folge aufnehmen, die ein bisschen anknüpft an eine vorherige Folge, die ich vor ein paar Wochen mal aufgenommen habe, und zwar an die Folge Nummer 9. In der Folge hatte ich euch erzählt, dass ich ein E-Book geschrieben habe und dass ich vorhabe, dieses E-Book auf Amazon zu veröffentlichen als, ja, als Taschenbuch. Print-on-Demand oder Self-Publishing heißt das Ganze ja. Also das Ziel dahinter ist, dass mein Buch ist ja momentan, oder mein E-Book ist momentan eben nur auf Digistore24 verfügbar. Man kann sich das da kaufen und runterladen. Und jetzt war eben die Überlegung, ob ich die Verkaufszahlen nicht noch ein bisschen erhöhen kann, ein bisschen pushen kann, dadurch, dass ich die einfach die Plattform von Amazon nutze. Die ist ja riesig groß, da suchen viele Leute gerade eben nach Büchern. Und wollte das gerne ausprobieren, ob das denn so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ein kleines Problem war jetzt, ich habe noch nie ein Buch auf Amazon veröffentlicht und wusste nicht so genau, wie das geht. Und deswegen wollte ich euch ganz kurz mal durchführen, was ich da bei der ganzen Sache so gelernt habe. Vielleicht für alle Leute von euch ja interessant, die was Ähnliches auch vorhaben. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr einfache Sache, dass man ja, sich jetzt einfach hinsetzen könnte. Theoretisch kann ja jeder machen, der Wissen über irgendwas hat. Und das Aufschreiben in Form von einem Buch oder einem Ratgeber oder was auch immer und das dann eben, ja, auf Amazon veröffentlicht und das da verkauft. Bei mir war es halt jetzt so, dass ich die Inhalte im Prinzip schon hatte. Also ich habe ja schon dieses E-Book gehabt, was fertig geschrieben war, was auch schon ja ein Cover hatte. Also es war eigentlich alles schon da. Ich wollte es jetzt ja nur in Anführungsstrichen... So ein bisschen umstellen, dass es eben für äh, dass es eben für die Amazon-Plattform passt. Und da musste ich natürlich dann ganz am Anfang erstmal rausfinden, was das denn bedeutet fürs Layout zum Beispiel. Kurz gesagt läuft es dann so: Es gibt eben diese Seite von Amazon, also die Kindle Direct Publishing Seite. Da ist die URL ähm, kdp.amazon.com, falls ihr da mal drauf schauen wollt. Das läuft dann so, dass man sich dort anmeldet. Und dann kommt man auf eine Seite, die nennt sich Bücherregal und da hat man jetzt die Möglichkeit eben einen neuen Titel zu erstellen. Und bei Amazon ist es so, dass ein neuer Titel kann auch ein Paket sein aus einem Taschenbuch und einem Kindle-E-Book. Muss aber nicht unbedingt. Also man kann auch ein Taschenbuch separat von einem Kindle-E-Book verkaufen oder ein Kindle-E-Book verkaufen, ohne dass man da ein Taschenbuch draus macht. Also das ist einem jetzt so als Publisher tatsächlich selber überlassen. Diese ganze Plattform, also diese ganze KDP-Webseite, finde ich jetzt persönlich als User Experience Designer tatsächlich gar nicht mal so einfach ja, zu handeln oder da durchzublicken, wo man da welche Informationen findet, beziehungsweise doch das eigentlich schon. Aber es gibt halt auf dieser Plattform einfach so viele Informationen. Und das Problem daran ist manchmal, dass die gemischt sind. Also die mischen manchmal die Informationen zwischen Taschenbuch und Kindle-E-Book. Und es ist halt einfach manchmal ein Problem, wenn man sich jetzt nur dafür interessiert, ein, ein Taschenbuch zu schreiben, dann, ja, ganz ehrlich, dann interessieren mich irgendwelche Infos über das, das E-Book oder dieses Kindle-E-Book jetzt nicht. Sondern dann suche ich halt, wie in, in meinem Fall war es halt so, ich habe Informationen gesucht, erstmal natürlich zu dem Layout für ein Taschenbuch. Also muss man irgendwelche Größen einhalten? Gibt es irgendwelche Größenvorgaben und so weiter? Das wusste ich am Anfang alles nicht. Bis man diese Seite mal findet... Das das kann tatsächlich dauern. Also <lacht> ich habe es dann im Endeffekt geschafft. Und ja, es ist dann so bei Amazon eben, dass die einem, naja, so eine Liste aus, ich weiß nicht, 20 verschiedenen Buchgrößen oder sowas vorgeben. Man kann sich halt da eine wählen. Und dann gibt es eben noch so ein paar Sachen, die man auch wissen muss. Also es gibt dann irgendwie diese Größen mit Beschnitt und ohne Beschnitt und so weiter. Also das jetzt sind lauter... Also das sind jetzt lauter so Printbegriffe, mit denen man jetzt als Laie erstmal nichts anfangen kann. Ich hatte halt da das Glück, dass ich, ja, da ich ja so aus der kreativen Richtung komme, also ich kenne das zumindest schon so halbwegs. Ich war auch ganz früher mal bei einer Printagentur und habe da mal ein Praktikum gemacht. Von dem her wusste ich halbwegs, ja, was man jetzt da, wie man da die, die Bilder setzen muss. Das ist halt dann so, dass wenn man Bilder in diesem Buch hat und die sollen wirklich bis zum Rand gehen von dem Buch, dann muss man die, bisschen größer setzen in dieser Layout-Datei. Das ist dann eben dieser Beschnitt, heißt es dann, also damit, wenn das Buch später zurechtgeschnitten wird, in die passende Größe, dass halt da keine unschönen weißen Ränder sind am Rand, sondern dass das Bild wirklich ganz bis zum Rand von diesem Buch dann geht. Und eine andere Sache, die ich zum Beispiel auch erstmal rausfinden musste, war man kann auf Amazon, wenn man da sein Buch erstellt, also sein Taschenbuch, gibt es die Möglichkeit, dass man da auch die die Innenseiten von diesem Buch farbig drucken kann. Nur da ist natürlich dann die Sache wiederum, dass, ja, dass es dann insgesamt von den Produktionskosten teurer wird. Und wenn ihr euch mal so ein paar Bücher anschaut, ihr habt ja sehr wahrscheinlich vielleicht eins zu Hause rumliegen von irgendwem, der auch über dieses ähm, Self-Publishing so ein Buch geschrieben hat. Also da gibt es ja inzwischen, gerade beim, beim Thema Finanzen, äh, gibt es extrem viele Leute, die so Bücher über Self-Publishing verkaufen. Und die kann man dann ganz schön daran erkennen, dass nämlich hinten auf der vorletzten Seite steht dann einmal noch der Barcode und dann steht rechts sowas wie hier Printed in Poland bei Amazon Fulfillment genau. Also da sieht man dann schon, okay, das ist ein Buch, was irgendwie mit hier Print on Demand über Amazon halt gedruckt wurde und dann verschickt wurde. Das ist dann mal so ein Indikator dafür. Und ja, natürlich ist es so, dass wenn man jetzt so ein Taschenbuch auf Amazon stellt, dann will man natürlich, dass die Produktionskosten möglichst niedrig sind, damit man selber von dem Geld, was man da einnimmt, eine, ja eine möglichst große Marge hat. Das heißt ich habe jetzt tatsächlich auch noch nie irgendwie in einem Buch gesehen, was jemand über Amazon verkauft hat, wo der sich dazu entschieden hat, die Innenseiten farbig zu drucken und sozusagen mehr Kosten auf sich zu nehmen. Also ich habe es bisher immer nur so gesehen, dass halt die kompletten Innenseiten in schwarz-weiß sind und dann halt das Cover einfach ganz normal bunt ist. Genau dazu habe ich mich dann auch ziemlich schnell entschieden. Ich habe dann auch gesagt, na gut, das macht jetzt nicht so viel, ich lasse die Innenseiten schwarz-weiß und mache das Cover bunt, nur das hat jetzt für mich jetzt bedeutet, dass ich mein E-Book tatsächlich, also auch wegen der Größe, wegen dem Layout, was ich dann nochmal ändern musste, hat das für mich bedeutet, dass ich wirklich das komplette Buch neu layouten musste. Also ich konnte nicht jetzt einfach hergehen und sagen, ich nehme mein E-Book so wie es ist und lade es einfach auf Amazon hoch. Das wäre schön gewesen, weil das <lacht> hatte ich ja sogar schon im PDF-Format und so, ja. Nein, das hat leider nicht funktioniert. Das Cover, was ich da ursprünglich gestaltet hatte für das E-Book, war außerdem nur für, ja, fürs Web optimiert. Ähm, das war dann das nächste Problem. Das heißt, das musste ich auch noch mal neu erstellen, eben als Printversion. version Ja, dazu muss man eben wissen, dass wenn man jetzt so Sachen fürs oder so Grafiken fürs Web erstellt, dann müssen die meist halt nicht so groß sein, wie, wie wenn man das als print erstellt. Weil fürs Web braucht ihr einfach eine geringere Auflösung, also da reicht meistens 72 dpi. Und für Print braucht ihr aber eine höhere Auflösung, damit das wirklich knackig und schön ausschaut dann im Print. Was heißt, ihr braucht eine Auflösung von 300 dpi. Das müsst ihr aber wirklich eigentlich alles nur wissen, wenn ihr ja jetzt so ein Cover selber gestaltet. Man kann das auch relativ einfach auslagern an jemand anderen. Wenn ihr das nicht könnt, dann ähm, gebt es einfach raus an jemand anderen, an einen Designer, der macht das für euch und dann habt ihr damit überhaupt keine Probleme. Ja, es lief dann so, dass ich mir eben ein Layout, also eine Buchgröße, dabei Amazon ausgesucht habe. Und dann ging es erstmal los mit der Frage, in welchem Programm layout ich das Ganze? Ich als Designer natürlich, also tut mir leid, aber. Ja, ähm, Microsoft Word ist einfach nicht gerade mein Favorite-Tool, sagen wir es mal so. Ich kann mit dem Ding einfach nichts anfangen. Ich werde da regelmäßig wahnsinnig, wenn ich irgendwelche Bilder oder sowas da einbinden soll. Das, Sorry, Microsoft, aber ihr habt das schon ein bisschen verbessert, aber das geht einfach immer noch gar nicht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann das Ganze mit InDesign zu layouten. Dafür ja, dafür musste ich mir natürlich das Programm auch erstmal nochmal kaufen, aber... Das Gute ist, dass man sich das auch monatsweise inzwischen kaufen kann. Und ja, dann ist es schon ganz okay. Also innerhalb von einem Monat schafft man das auch locker, da so ein Buch zu layouten. Und dann passt das auch. Danach kann man das Abo vom InDesign auch wieder kündigen. Wenn man jetzt nicht das ganze Jahr dafür zahlen will, sag ich mal. Ja, weil, weil Adobe halt immer relativ teuer ist im Vergleich zu anderen Softwareherstellern. Ja, ich muss sagen, also als ich das mal raus hatte mit dem, mit der Größe, mit der Buchgröße, mit dem Layout, dass das Inhalt schwarz-weiß sein soll, dass man das Cover von dem Buch separat anlegen muss und auch als separate Datei hochladen muss. Da gibt es dann aber von Amazon auch noch mal so ein extra, ja, das ist gar nicht so schlecht gemacht, da gibt es noch mal so ein extra Editor, also online. Da kann man dann einfach im Prinzip sich das gestaltete Cover hochladen, und auch so ein bisschen zurechtschieben und da auch noch mal sogar Text eintippen und so. Also das ist eigentlich schon ganz anwenderfreundlich und vor allem auch anfängerfreundlich gemacht. Das fand ich da eigentlich ganz gut. Ich habe dann, ich weiß gar nicht insgesamt, wie lange das jetzt gedauert hat, so dieses ganze Ding nochmal zu layouten und irgendwie neu zu machen. Ja, war schon ein bisschen Arbeit, obwohl dieses Büchlein, dieser Ratgeber, den ich da habe, auch gar nicht so viele Seiten hat. Der hat jetzt 57 Seiten, also ist eigentlich ein recht, ein recht dünnes Büchlein, so ein recht dünner Ratgeber. Aber ist natürlich schon ein bisschen Arbeit, wenn man das alles neu layouten muss, dann irgendwie die Bilder neu positionieren muss und so weiter und so fort. Ich musste die Bilder, die innen im Buch sind, natürlich auch neu machen, weil die auch ähm, vorher nur fürs, fürs Web optimiert waren und nicht für ein Printprodukt. Von dem her war da schon noch einiges zu tun und ich habe vielleicht, hm, schwierig zu sagen, aber insgesamt jetzt so, dass ich mal alle, alle Informationen zusammen hatte und so mit dem Layouten und alles insgesamt. Ich glaube, da war schon eine Woche Fulltime-Arbeit weg, und das, obwohl ich die Inhalte ja schon hatte. Ne? Also es war jetzt nur, ähm, mich da erstmal zurechtfinden und das nochmal neu zu layouten, hochzuladen und so weiter und so fort. Danach ging es eigentlich einigermaßen schnell. Also als ich das dann alles mal hochgeladen hatte, da muss man dann noch seine, also diese Buchbeschreibung eingeben. Das <lacht> ist auch nicht zu unterschätzen. Das dauert auch nochmal ein bisschen, weil man will das ja auch gut beschreiben. Und vielleicht auch mit so ein paar... Keywords spicken hier und da, je nachdem, wie perfekt oder unperfekt man das machen will. Aber ja, als ich das einmal hatte, dann konnte ich auch relativ schnell da so einen Probedruck beantragen. Das ist eigentlich auch sehr cool gemacht, muss ich sagen. Das kann man mehr oder weniger mit einem Klick, kannst du dir da so einen Probedruck von deinem eigenen Buch bestellen. Und der war wirklich super, super schnell da. Also dafür, dass das Ding hier, wie es hinten drin steht, ähm, ich habe es hier gerade in der Hand, wie ich vorhin vorgelesen habe, steht da hinten drin, dass das in Polen gedruckt worden ist. Also in Polen gedruckt worden und dann nach Deutschland, also jetzt nach München, verschickt worden ist. Und dafür war das wirklich mega schnell da. Also ich habe das bestellt und das war, glaube ich, innerhalb von eineinhalb Tagen oder also maximal zwei Tagen hatte ich das in der Hand bei mir hier zu Hause. Ja, also wenn ihr selber mal so ein Buch layoutet oder so ein Buch rausbringen wollt, dann kann ich euch das auf jeden Fall nur empfehlen. Überspringt nicht diesen Schritt, euch hier äh, so, ein, so einen Probedruck zu holen, weil das ist schon mega wichtig. Da seht ihr wirklich nochmal ja, ganz genau, was es vielleicht auch beim Layout nochmal für Fehler gibt oder was man da noch verbessern kann. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich, ja, dass ich das ganz gut fand, einfach das Buch dann mal in der Hand zu haben, das wirklich durchgehen zu können, einfach mit einem Stift in der Hand nochmal auf Rechtschreibfehler zu prüfen und was mir auch aufgefallen ist, was ich beim Layout dann nochmal verbessert habe im Nachgang, ist, dass ich den Text an einigen Stellen zu nahe an den, an den Rand gesetzt hatte, also an den Buchrand gesetzt hatte. Ja, und das sind halt alles so Sachen, die siehst du eigentlich dann wirklich erstmal nur, wenn du das Ding in der Hand hast und wenn du wirklich das einfach mal als fertiges Produkt wirklich durchblättern kannst und gucken kannst, ob da alles passt. Ach so, genau, noch eine Sache. Jedes Buch braucht ja eine ISBN-Nummer, also diesen Barcode, der immer hinten ähm, auf den Büchern drauf ist. Das ist bei Amazon wirklich auch gar kein Problem. Also da muss man eigentlich fast gar nichts selber machen. Das ist einfach nur ein Kästchen, was man anhaken muss, wo drin steht, so nach dem Motto, haben Sie schon eine eigene ISBN-Nummer oder brauchen Sie eine? Und dann gibt man halt an, ja, ich brauche eine. Und dann wird die automatisch hinten mit auf das, auf das Cover drauf gedruckt. Also, ja, ich glaube, sehr viel einfacher kann das nicht sein. Als ich das dann alles hatte, habe ich mich schon äh, hab ich mich schon gefreut, weil ich dachte, okay, super, jetzt hast du den Probedruck, jetzt habe ich das alles dann nochmal geändert gehabt und habe das dann nochmal hochgeladen, also verbessert hochgeladen und dachte, super, jetzt ist das morgen online. <lacht> also, ja, das war natürlich auch nicht ganz so, äh, ging dann nicht ganz so schnell wie gedacht, wie es halt immer so schön ist. Denn dann habe ich das eingereicht und dann kamen nochmal zwei Dinge dazu. Also das läuft dann so, man, man reicht das ein und irgendwer bei Amazon prüft das dann auf gewisse Sachen. Und ja, dann kommt entweder zurück, okay, herzlichen Glückwunsch, ihr Buch ist online. Oder RAP. da ist irgendwas noch nicht so ganz richtig. Und bei mir gab es zweimal ein RAP. Und zwar einmal, weil, ja gut, das war auch beides mal mein Fehler, Wobei, das eine wusste ich halt nicht. Also einmal hatte ich die ISBN-Nummer, die man da zugeteilt bekommt. Man muss die zusätzlich auch nochmal auf dieser, auf so dieser ersten Titelseite innerhalb von dem Buch angeben. Und da hatte ich einen, einen Tippfehler drin. Also die beiden ISBN-Nummern haben nicht übereingestimmt. So, das war das erste Map, weswegen das Buch nicht ähm, publiziert werden konnte. Und, ähm, dann habe ich das, habe ich diesen Fehler eben korrigiert und das nochmal eingereicht und dann kam tatsächlich nochmal ein Fehler zurück, weil ich da vor dieser zweiten Einreichung irgendwie auch nochmal den Titel geändert hatte. Und es muss aber so sein, wenn man da ein Buch einreicht, muss der Titel, der auf dem, auf dem Cover steht, auf dem Buchcover steht, wirklich eins zu eins ganz genau wortwörtlich so sein, wie der Titel, der eben in der Buchbeschreibung steht, die er da bei Amazon dann noch eingibt. Also ihr habt dann bei der Buchbeschreibung eben ein kleines Inputfeld, wo ihr eingeben könnt, Titel und unten drunter nochmal ähm, Untertitel und dann noch eine Beschreibung. Und ja genau, also dieses Inputfeld Titel muss wirklich ganz genau mit dem Buchtitel übereinstimmen. Ansonsten bekommt ihr dann nochmal das Buch zurück mit einem "Rape", hat nicht geklappt und dann müsst ihr das verbessern und nochmal einreichen. Aber als ich dann diese beiden Fehler endlich mal korrigiert hatte, da war es dann endlich soweit, also habe ich mich dann sehr gefreut dass es ähm, schließlich und endlich dann doch geklappt hat. Ich glaube, innerhalb, naja, so alles in allem hat es dann, glaube ich, doch, ja, hat sich das doch so fast einen Monat hingezogen oder sowas, bis das Buch dann endlich mal online, also wirklich online auf Amazon war und erschienen ist. Und jetzt bin ich momentan gerade so ein bisschen in einer Situation, in der dann auch wiederum jeder ist, der das erste Mal so ein Buch oder nicht nur der, das erste Mal so ein Buch da published, sondern bei jedem Buch, das das erste Mal da erscheint, hat man dann, <lacht> ist man dann am Anfang in so ein bisschen so einer Ei- und Huhn-Situation, weil bei Amazon ist es ja so, dass vor allem die Bücher natürlich gekauft werden, die gute Bewertungen haben, so. Und jetzt muss man es erstmal schaffen, da eine, zumindest mal eine Bewertung zu bekommen von irgendwem. Also man muss es jetzt erstmal so diesen Sprung schaffen, dass zumindest einer, obwohl das Buch aktuell noch keine Bewertungen hat, dass das jemand kauft und dann auch bewertet. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Also man könnte jetzt ja sagen, ja, wieso, ist doch gar kein Problem. Hier kennst du wahrscheinlich genug Leute, die einen Amazon-Account haben, dann lass die das doch bewerten für dich. Irgendwelche Freunde, Bekannte, wie auch immer. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Oder sagen wir mal nicht mehr anscheinend. Das haben mir jetzt schon mehrere Leute erzählt und ich habe es auch so online gelesen, dass Amazon da jetzt vermehrt Wert drauf legt oder halt einen Blick drauf wirft, wie diese Bewertungen zustande kommen und wer das bewertet. Die haben anscheinend ein bisschen ein Problem gehabt in der Vergangenheit mit so Fake-Bewertungen, also dass ja, sich Leute einfach irgendwie Bewertungen kaufen und ja, ist nachvollziehbar. Das heißt dann ja im Endeffekt, dass diese Bewertungen nichts mehr aussagen oder einfach nicht mehr so aussagekräftig sind, weil man als Nutzer dann tatsächlich gar nie weiß... Wenn man da einmal dahinter gekommen ist, ist, dass es gekaufte Bewertungen gibt, dann fragt man sich natürlich schon, na gut, wenn jetzt hier ein Produkt 250 Bewertungen hat und das, das sind alles fünf sterne bewertungen hm, wie viele davon sind gekauft? Oder andersrum, wie viele davon sind echt? Weiß man dann irgendwie nicht so genau. Und deswegen verstehe ich schon, dass Amazon da versucht, ein bisschen gegenzusteuern und da jetzt Wert drauf legt. Und ja, ich habe auch gehört, dass die tatsächlich dann mal hin und wieder so Accounts sperren, wenn sie da dahinter kommen, dass dass da irgendwas nicht so ganz richtig lief mit den Bewertungen. Deswegen bleibt einem, glaube ich, bei den Bewertungen jetzt eigentlich nur übrig, ja abzuwarten, dass irgendwer das Buch kauft und dann auch eine gute Bewertung abgibt. Und ja, falls da irgendwer von euch noch eine andere Möglichkeit weiß, ähm, gerne raus damit. Würde mich natürlich sehr interessieren. Dann vielleicht noch mal ganz kurz zum generellen Verkauf von, von diesem Buch, wie das momentan funktioniert und wie ich das mache, eben von meiner Webseite weg, ob ich jetzt noch das Ding auf Digistore24 verkaufe, ja oder nein. Also momentan ist es so, ja. Ich fahre das momentan tatsächlich parallel. Also den Verkauf auf Digistore24 als normales E-Book und auf Amazon eben jetzt als Print-Taschenbuch und auch als Kindle-E-Book. Und wollte es jetzt einfach mal die nächsten Monate so beobachten, ob es da einen Favorit gibt bei den Leuten, ob da vielleicht rauskommt, dass die Leute ja tendenziell eh auf Amazon kaufen und man das mit dem Digistore 24 irgendwann auch sein lassen kann oder... Ja, was es da eben so Präferenzen bei den Leuten gibt, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig abzuschätzen. Deswegen habe ich mich dafür entschlossen, auf meiner Webseite jetzt erstmal beide Optionen dem Kunden sozusagen anzubieten. Also der Hauptlink geht momentan tatsächlich immer noch zu Digistore24, also zu dem normalen E-Book. Und es steht aber da direkt unter dem Button mit dabei, dass es dieses Buch eben auch als Printausgabe gibt mit dem Link zu Amazon. Und ja, wie gesagt, da bin ich mal gespannt, was da die Kunden so für Präferenzen haben, was da eher gekauft wird. Und darüber berichte ich euch dann vielleicht das nächste Mal. Dann habe ich wahrscheinlich auch schon erste Verkaufszahlen oder kann euch da sagen, jetzt vielleicht so, ja, in einem Monat oder sowas. Kann euch da dann auf jeden Fall mehr drüber sagen, ob jetzt das alleinige Einstellen, sage ich mal, auf Amazon schon irgendwie einen Mehrwert gebracht hat oder ob die Verkaufszahlen da eigentlich tendenziell gleich sind oder, ja, ich bin gespannt, ich weiß noch nicht genau, was damit jetzt passiert. Und ob mir dieser Schritt jetzt tatsächlich irgendwie einen, ja, ein größeres passives Einkommen einbringt oder, oder nicht oder wie auch immer. Schauen wir mal. Genau, ich glaube, dabei belasse ich jetzt auch einfach mal. Das war jetzt schon eine Riesenzusammenfassung ja, von dem, was ich da alles gemacht habe. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Schicke euch liebe Grüße aus München. Das war die Chrissy und bis bald. Ciao.